0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos, este é o Chá com Pimenta, eu sou o Anderson Rodrigues e vamos começar mais um episódio do Global News onde quatro amigos se juntam, discutem quatro temas. Um analista sapível One, um arquiteto de soluções da Microsoft, um Sushiman e um tripulante do Pérola Negra. Sejam muito bem-vindos, Jefferson Nonato.
1: Boa noite, foi legal agora. Eu não sabia dessas novas profissões aí. Vamos lá, boa noite a todos aí.
0: Seja bem-vindo, André.
2: Olá, galera, boa noite. Vamos para mais um Global News.
0: Seja muito bem-vindo, Arthur Senna.
3: Meu boa noite aí, queridos marujos.
0: Muito bem. Hoje iremos discutir quatro temas, quatro diferentes temas. Um, o índice de leitura. Dois, os e-games. Três, o turismo, na atual fase, e a Black Friday. É, iremos começar, então, sobre... E-Games, Arthur Senna. fica à vontade.
3: Bom, vamos falar aqui do E-Games, que é... Pode falar aí que é mais... Que é... que é recente, mas não é recente. Começou lá em 72, quando teve a primeira... a primeira competição, digamos assim. Porque o E-Games, vamos colocar aqui primeiro a análise é... tipo do Wikipédia que ele fala, né? Que é um esporte eletrônico que junta... é como se fossem umas Olimpíadas de... Várias categorias Porque... Não sei se vocês estão familiarizados Mas agora a gente não consegue mais falar assim Jogos de computador e, e esporte separado Os jogos de computador Ele tem cada um o seu mundo E é muito grande Vamos colocar aqui tipo dados para poder ah, o pessoal aí visualizar melhor para você ver como é que, que isso cresceu Em 2015 já era gigante Com 325 milhões de espectadores isso já era, já era uma, uma coisa absurda durante um ano todo 325 milhões de pessoas tá acompanhando o esport. Vou colocar aqui a minha parte pessoal nisso, que foi, foi uma tentativa de um jogador de esportes, que foi no League of Legends, que é um jogo MOBA, que ele, ele foi uma ramificação do, do jogo que partiu do Warcraft. E aí depois, quando ele se tornou o um Mundial, ele teve a sua, seus royalties, né? E teve a sua, a, sua, a sua grande ascensão, digamos assim. Falando aqui de uma forma geral, quando vocês tiveram o primeiro contato com os jogos eletrônicos, ele era praticamente um jogo que começava e tinha fim. Você jogava um jogo no início... É... Faz... Podia salvar sua campanha Mas depois acabavam Depois quando vieram com conceitos de tipo Jogos agora são infinitos As pessoas falaram Não, esse jogo não é pra mim Como é que um jogo pode durar pra sempre? Então as pessoas começaram a entender Que não era mais uma coisa momentânea Não era mais um, um divertimento As pessoas começaram a se profissionalizar E ter é, muito dinheiro Com essa habilidade esportiva o esporte, ele junta umas categorias como RTS, luta, FPS, futebol e o MOBA, que é o League of Legends que eu tinha dito. O Dota 2 foi o primeiro a fazer um grande campeonato, que teve é, um prêmio de 2 milhões de, de dólares para o time. Então, você pegava cinco pessoas lá na Ásia e, e depois que ela ganhava o campeonato, elas ganhavam cada um, tipo, sei lá, 500 mil. Isso em 2010 e ninguém sabia ainda como é que isso funcionava. Colocando a nossa parte aqui como brasileiro, é, hoje a gente tem time já de esporte no Corinthians, no Flamengo, eles têm o time de, de Dota, tem o time de League of Legends também, mas hoje agora tem uma categoria nova que é do, mo do mobile, você consegue jogar no celular também, consegue jogar o PUBG, que é um jogo de tiro, tem um, um Call of Duty também, mas o Call of Duty ainda não está sendo campeonatos assim grandes por causa da estrutura. Mas o que mais evolucionou e o que o brasileiro mais se destacou foi o CSGO. Que o nosso time de CS do Brasil foi o melhor do mundo por três anos. E aí que trouxe o olhar e trouxe uma coisa que as pessoas não, talvez não saibam. É que o CS ele trouxe a banda larga para as periferias. A forma como acontecia na Lan House era aquilo era fechado, eram times que se deslocavam para poder jogar e depois, com o um avanço, eles queriam trazer, pegar esse time e fazer disputa com o Nacional e depois até fora. E isso trouxe banda larga, trouxe internet de qualidade para todas as periferias, para todas não, né, mas a maioria que tinha esse movimento forte do CS para a galera começar a jogar. É. Queria perguntar para vocês, pro ouvinte e para os meus amigos aqui hoje, se alguma criança chegasse para vocês e assim: olha, eu quero ser jogador de futebol profissional e uma outra criança falasse, olha, eu quero jogar e sports profissional, eu quero ser um jogador de MOBA, eu quero ser um jogador de Street Fight profissional, eu quero saber o que, que vocês... Falarinho, era o mesmo conselho, é, rola um pouco de preconceito, você sabe que isso é grande, tem uma diferença entre um jogador e outro, é reconhecido como esporte? Eu queria saber, você, o Pimenta, você é um... você luta jiu-jitsu, né? Não sei se luta, se é verdade, se é luta, treina, não sei como é a, a nomenclatura, digamos assim. E você tem um filho que também pratica esse mesmo esporte. Se o seu filho, ele decidisse falar assim, olha... Eu quero mudar agora uh, a mesma qualidade que eu tenho aqui de, de Jiu-Jitsu, eu quero ser, sei lá, um jogador de FIFA profissional e me especializar nisso. Eu queria saber como é que é, como é que tá a sua visão a respeito disso.
0: É. Uma boa pergunta e. Sinceramente, eu já eu passei pela transição, né? Vamos dizer assim. Eu, eu vivi um pouco o, o analógico e o digital, vamos dizer <risos> Mas eu entendo a, a questão O problema é como isso viria a se tornar, não é? Ele teria que ser mesmo bom Ele teria que praticar e treinar E é a mesma coisa que eu penso quando eu penso num jogador de golfe, né? Qual é o treinamento físico que um jogador de golfe tem que ter? Talvez o mesmo do jogador de baralho e o jogador de E-Games eu acho que ele também não é um preparo físico, mas ele precisa também cuidar da saúde porque o maior problema que eu vejo em tudo isso é as pessoas ficarem muito tempo à frente de um computador, sentados com pouca movimentação desde que consiga aliar tudo isso né? sincronizar e fazer tudo se ele conseguir se movimentar ter um bom preparo físico não só pra isso, mas... Serão ativo, né? Eu acho que não há problema nenhum.
3: Entendi. Ô Je Jefferson, você joga algum jogo? Já jogou aí na sua... sua vida?
1: Ah, ah então, Arthur. Eu, ach Eu achava... É engraçado, né? Quando a gente começou a fazer esse lance do Global News, né? A gente... Para quem está ouvindo, funciona assim, né? A gente pega, grava na terça, né? Coloca no ar na quarta e na quinta, na sexta, a gente já define os temas da próxima semana e cada um vai estudando, né? Pô, essa semana foi engraçado, cara, porque eu praticamente não precisei fazer pesquisa, porque tudo que foi proposto era o que tava falando na televisão, assim, naquela semana. Não, acho que o Fantástico vocês não devem ter acesso aí mais em Portugal, mas essa semana teve uma reportagem no Fantástico sobre jogadores de esportes eletrônicos, foi muito engraçado, eu até falei, puta, eu não gosto muito mais de assistir o Fantástico mas eu falei, agora vou ter que ver, né, pra poder conversar com os amigos sobre isso, e eles estavam explicando exatamente, teve uma reportagem completa, quem tiver acesso, vai no site da Globo lá e procura é, ele, é, existe um movimento aqui no Brasil, que eles estão fazendo seleção de jogadores de esportes eletrônicos, pra formar equipes, porque dá dinheiro, né Que ele não, não se acabou de falar, de uma premiação de 2 milhões de dólares, então é um mercado que tá em franca expansão e dá dinheiro em aí tava mostrando Hoje tá então, 25
3: milhões.
1: Eu, não, eu, não, eu não, não vi o dado desse ano, eu só vi o processo de seleção, como que tá funcionando. É muito parecido como na nossa época, quem tinha, quem assim era como eu, um craque de bola, participava de peneiras, né? De processos seletivos em, em campos de futebol e tal brincadeira gente eu não sabia jogar bola não, aí o que que acontece eles selecionam é, meninos aí que tem os seus nicknames em, em, em nas redes sociais aí ah o fulano é, é bom de de liga flam já o fulano é bom de fifa ah, o fulano é bom de pro evolution eles vão selecionando e vão fazendo convites para essas pessoas, aí, olha o que, que os caras estão tá fazendo, velho, eles estão alugando casas em regiões nobres de São Paulo, é, Alphaville, é, Vargem Grande, é, esses, esses condomínios fechados, né, eles alugam mansões, aí pega quatro, cinco jogadores, ou jogadoras, né, porque agora tem os dois, e, e meu, dá toda a estrutura, aparelho, celular bom, é, alimentação balanceada, para... Para os melhores, para quê? Para fazer exatamente o que faz com o jogador de futebol, só que transporta, transportando para os esportes eletrônicos, para formar uma equipe para ganhar dinheiro. Aí mostrou o pessoal que está ganhando dinheiro com isso, a molecada, tem até cara um pouco mais velho, 20, 22 anos, mas tem os meninos, 12, 13, 14, 15, aí vai, depende do jogo, né? E mostrou também que assim como no futebol... Existem os que não dão certo, aliás, a grande maioria não dá certo, é igualzinho o futebol, é 2, 3%, acho que no máximo 5% dos jogadores de futebol ou de esportes de alto rendimento ficam ricos, os outros são assalariados ou subassalariados, é a mesma coisa nos esportes eletrônicos, aí mostrou as roubadas que o pessoal está enfrentando, né? É, vai pra uma casa, chega naquela casa não tem estrutura, não tem água, não tem comida é, o chuveiro no esquenta tipo assim, os perrengues, né é igualzinho, cara, é igualzinho no futebol eu fiquei, eu fiquei indignado eu falei, meu a, 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 o, o modo operandi é igual, só muda o, o, o contexto, tipo assim, a, um é esporte é, normal, né, de corpo o outro é esporte de rendimento só que eu a... fiquei meio triste Hã?
3: não, desculpa, eu ia falar um, um dado aí, mas pode
1: falar pode concluir. Não, aí pra finalizar só esse, isso que eu ia te falar, e eu achei engraçado, porém triste, porque eu jogava muito quando eu era moleque, assim, até comecei, sei lá, com oito anos fazendo o que todo mundo da nossa cidade fazia, que era ir em fliperama, comprar ficha e debulhar o dia inteiro no fliperama. Quando começou a época de jogo em casa, comecei a debulhar jogo em casa, mas eu não fiz essa transição do, dessa última fase. Agora, por exemplo... Jogos de mobile, eu não, não, não tô fazendo, não tô fazendo. Então, assim, male-male, um FIFA, pouquinho de LOL, Counter-Strike eu peguei. Então, acho que, não sei também se é por causa da idade, eu acabei dando uma. uma, uma desinteressada. Mas eu percebo que é o um mercado, cara, que ele é gigantesco e eu conheço um monte de garoto tem uma escola de jogos eletrônicos muito, famosas aqui no, muito famosa aqui no Tatuapé, na região leste da capital de São Paulo chamada Saga, não sei se você já ouviu falar é, é onde sai o maior índice de aplicativos para jogos, meus o moleque entra lá para fazer um curso ele mete um aplicativo lá e o moleque sai milionário, sabe, do nada ele estoura mas eu não fiz essa transição eu acho que eu deixei para trás
3: você conhece algum time, você torce você tem apego ao, ao esporte ou é assim, mas assim olha, eu pertenço a esse mundo como um usuário do programa mas não acompanho os campeonatos porque o esporte cara, eu... como campeonato é é essa coisa, né é essa os cara como são fãs Tiveram uhum. 50... Olha, o, o, o campeonato de, de League of Legends, em 2016, ele teve 50 milhões de espectadores. Só na final. A, fi seja, a final aqui no Brasil foi é na parque. Maior... Park. Então, uma, o, o, a, a, o nível de... O volume de espectadores foi maior que a NFL e da NBA, mano. tipo que absurdo, vendo, né? Vendo os caras jogando no computador. Então, assim, uhum. não é só o nível, o, o, o tipo de jogo que mudou, mas também os fãs, né? A gente, uhum. eu acho que... Eu não acompanho tanto, é, assim, a, a, em times, né? Eu era, gostava da PEN, gostava da NTZ gostava dos times bons, assim, de LOL do Brasil... E de fora também, é, acompanhei durante a época que eu queria jogar, eu joguei o League of Legends pela PagSeguro quando eu estava em São Paulo, fiz o teste lá, joguei por eles, mas nem se compara com o nível... É, exterior, né? Aquela, aquela famosa frase, né? Você é bom até jogar online. Quando você joga online, você <risos> vê que. Né? Contra o PC, você é bom. Aí você é, pega é. Um, um. Olha, já ia falar assim: você pega um asiático, ele te dá um é. couro.
1: Essa coisa, já era. É verdade. Não, mas é por aí. É eu, eu não fiz essa transição, eu acompanho assim. Eu tenho uma sobrinha, né? Que ela tá na idade do. De... 15 anos, joga muito. Tem a minha enteada que joga bastante também. Então, por causa desse, de, de, desse público, eu acabo acompanhando até para poder conversar com elas, né? Mas assim, aí eu gosto muito, eu acompanho a Nive Stefan, que é uma embaixadora de, de games eletrônicos aqui no Brasil. Eu acho legal, ela fala de uma forma. Ela fala tanto pros nerds pequenininhos que estão na geração bem antes da nossa, e fala pros tiozão do churrasco agora que querem participar e que eram jogadores. Eu gosto do estilo dela. Nosso caso, te... né? É o nosso caso, exatamente. Apesar e... que a gente... eu
0: não tento participar.
1: Ah, eu participo, porque senão eu fico muito deslocada do mundo deles, né? Aí eu tipo, eu não sou aquele torcedor fanático. Ah, que nem Meu, tem o time do Flamengo aqui de LOL. Acho que é Flamengo e Corinthians, que são é os mais. E o Santos Panache. também
3: que tá aí grande, mas tá chegando, o, né? o Flamengo é, o, é os maiores, são os maiores. É, não, é, o Corinthians e Flamengo. se for, né? É, pois é.
1: O Corinthians um e o Flamengo Pelé, eles levam, eles se levam se muito um Pelé, a sério. O eles levam... pra você ter uma ideia a, a, aqui, agora, né, na Zona Leste onde a gente morava, assim, guardadas as devidas proporções, tá bem pertinho os estados, o estado do Palmeiras é perto do estado do Corinthians, que é perto do estado de São Paulo tem tá metrô pra tudo que é lado, quando tem essas, esses, essas finais de, de, de jogos eletrônicos, é uma briga, cara, é uma briga tem treta
3: também, porque... rasgação de caminho?
1: tem, tem treta, porque assim é, normal, quando a final é no Allianz, os caras se reúnem no metrô pra brigar, eu não me conformo eu falo, mas isso aí da é coisa pra futebol Aí os caras assim, se me reimbetrando. Cara rodando mouse assim, um dano mouse. Proporcionalmente, né? proporcionalmente é, sei lá, 10, 15 moleque não é que nem na nossa época que a gangue, né? Agora sim. E, 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 mas e, tem uma diferença que eu achei legal isso daí. Por se tratar de jogos eletrônicos. Por se tratar de pessoas que teoricamente têm um conhecimento um pouquinho melhor da vida e uma, uma. Digamos evoluíram um pouquinho o pensamento, eles não estragam o estádio de ninguém. Porque quando você vai na final, eu vi, por exemplo, na TV, foi, foi transmitido pelo Sport TV. É, a final que foi no Allianz, essa eu vi, porque a minha sobrinha estava querendo ver, eu acabei assistindo com ela. Mano, não dá pra você quebrar o estádio Porque é um pecado, cara Os caras metem, tipo assim Oito monitores de trezentas polegadas Uma tela pra cada camarote. Meu, é um negócio, assim, absurdo Então, assim, você fala Pô, eu não posso quebrar é isso gigantesca, É, é gigantesca. uma estrutura absurda Parece que você tá num Um cine IMAX, tá ligado? Com um monte de gente É muito legal Eu gosto, eu gostei bastante desse esquema os aí. Eventos, os eventos
0: só, são só posso tirar uma dúvida aqui com hum. o Jefferson? O, o Jefferson disse que o estádio do, do Corinthians é próximo ao
1: estádio do Palmeiras. Cara, são Por causa 26 do
0: quilômetros.
1: Não, mas é rapidinho. Você faz em menos de uma hora no metrô. Ponta a ponta não dá nenhuma hora. Não tô falando, hum. veja bem, não estou falando em dias normais. É que faz, Pimenta, faz muito tempo que você não vem aqui no Brasil. Se você pegar o metrô... Eles arrastaram o estádio
3: um mais para perto do outro.
1: É, não é que arrastaram, mas assim, o metrô, o, o estádio do Corinthians, é, você nem sai do metrô, você, a rampa do Itaquera, você cai dentro do estádio, quando você entra dentro do, do da, da, tipo assim, não no horário de pico, às seis e meia da tarde de segunda-feira, mas, pra, sei lá, vai no horário normal, se você entrar na, no estádio do Corinthians, sair, pegar a Itaquera e descer na Barra Funda, se você for a pé até tá, o estádio do Palmeiras, você não gasta dez minutos, você vai gastar uma hora, é muito perto, tá muito rápido,
0: é, tá muito rápido, assim é, devido às proporções mas quando me falam que eu tenho que ir a Lisboa daqui de casa, eu já fico triste é, mas, é, mas é que você ficou preguiçoso, são, né Porque são 25 quilômetros
1: é, mas é, mas ah, hoje tem que ir ali. 20, 25 quilômetros de metrô é papum, filho. É rapidinho, super rápido. Quando vocês virem é pra cá, que, cês, que vocês andarem na linha... Eu andei essa semana, por isso que eu tô te falando. Tem a linha nova do VLT, que pega São Mateus ali no Parque São Lourenço. Lembra quando a gente ia no Parque São Lourenço ali? Sim. Na entrada da Riganduba, com é o estado do Guatemi. Tem uma, tem uma estação ali agora, ela não foi aberta. Aí a próxima estação é o Terminal São Mateus. Quando você pega o metrô do Terminal... Metrô não, quando você pega o VLT do Terminal São Mateus e vai até, Pauli, até a Avenida Paulista a Primeira Estação, não dá 30 minutos. É, é outro mundo. Entendeu? Eu, eu São Paulo merece. Merece. Eu, eu fazia um ano ah, e meio que eu não pegava estação, a última
3: a, a, Aquela última da linha verde, eu não sei se era a linha
1: verde, que chegava, chegava naquele onde? monotrilho. Então é essa que eu tô falando agora Cara... a primeira do monotrilho ah. é a oratório primeira do monotrilho é oratório a primeira da verde é a logo em seguida que é a Vila Prudente isso, Aí Vila começa... Prudente Exatamente. e agora a, essa linha do monotrilho a, a primeira que é a oratório, ela vai até São Mateus, ela já está funcionando até o Terminal São Mateus dentro do Terminal São Mateus e aí, a, a, até, acho que até janeiro, não me lembro agora, ela vai continuar descendo a estrada lá do Guatemi e vai até Ericanduba, que é o Jardim Colonial. Tá da hora, mano.
0: Muito bem. É... André, que quer falar tipo alguma aí? coisa sobre isso?
2: Bom, sobre os metrôs né? Não. <risos> o André joga, André, você joga? Jogo, jogo. Uh, ultimamente não tenho tido muita vida em função dos trabalhos que eu tenho tido nos projetos, mas eu jogo bastante. Estou ávido para comprar o PS5, mas eu não acompanho muito os X Games, vamos dizer assim. É, eu vejo algumas coisas. Eu sei que teve aquele. Teve o teve um jogador que uma correção, Deus, André. X, X, X Games é outra
0: coisa. É o e -Games. Não, Esporte Radical. Desculpa,
2: desculpa, desculpa. desculpa. Minha falha.
0: É, ó, lembra, lembra uma coisa: o X Games pode ser patrocinado
2: pela Red Bull. O E-Games não.
0: <risos> tem um monte
3: de gente morrendo aí. Né?
2: O... É, é, é. Teve o joga... um jogador brasileiro que ganhou o prêmio Puscas, acho que foi de 2018 ou 2016, se não me engano, que ele, é, ele... deixou o futebol pra jogar o E-Games, né?
3: Nossa, é, é verdade. É o cara, é o cara que e fez ele... o gol mais bonito, né?
2: Isso, e ele tá bem, isso. viu?
1: Ele tá bem, ele tá jogando, tá ganhando dinheiro, ele tanto é que ele largou a carreira dele, né? agora ele é, a de e outro Exatamente. brasileiro no, no PSG também, né?
3: O Rafifa. O... Tem também. O moleque que joga cara. FIFA foi contratado pelo PSG, cara.
2: Ah. Então, assim, é um mercado que vem crescendo bastante, até pela pergunta que você fez, Arthur, de questão de filhos, né? Eu tava conversando com meu filho que mora aí no Brasil e ele tá fazendo aula de programação e cada hora vem surgindo novos novos temas novas profissões eu acho que isso fazendo uma linha de que como o Anderson comentou né ah, se se movimentar se ficar só numa cadeira e é como o Jefferson falou hoje em dia é como o futebol né é, as, os empresários os patrocínios criam uma atmosfera que é capaz dessa equipe que obviamente é aqueles que dão certo né que tem estrutura que estão que estão jogando ele tem um preparo físico muito melhor do que nós que fazemos qualquer tipo de esporte, né? Porque ele é focado nisso. Eu lembro quando eu teve a febre do Guitar Hero. Teve, porque às vezes tem do E-Games, tem vários eventos singulares, né? Não são só campeonatos. Tem um evento típico, por exemplo, da do, do, do FIFA, é, do Guitar Hero e por aí afora. Eu lembro que o campeão do Guitar Hero ganhou alguns mil dólares ali. E ele treinava 12 horas por dia, assim. Era absurdo a forma como ele jogava, né?
1: Cara, leva então, muito a sério, cara.
2: É. O
3: cara tá disputando online, basicamente, é, ele tá disputando com o mundo todo, porque o resultado dele tá online, sabe? É, uhum. é a mesma coisa, uhum. tipo, se eu fosse falar assim, ó, vou gravar todos os chutes que eu vou chutar no gol. Que é diferente, né? O cara tá gravando ali, ele tá basicamente... Colocando a cara dele a tapa 24 horas por dia que ele tá
2: online. E eu vejo muito, muito, muitos profissionais, por exemplo, da Fórmula 1, os pilotos é, da Fórmula 1 usam muitos simuladores e jogam muito online, né? É, ele saiu é é, campeonato,
1: esse ano teve um campeonato de Fórmula 1. Teve um campeonato,
2: o Barrichello, o, o Barrichello participou de um campeonato de Fórmula Turismo. Então é, é um mercado que vem crescendo bastante, bastante. Não sou tão ávido jogador, não acompanho, não sou de torcer fanático por um time de LOL, por exemplo. Mas eu tenho acompanhado alguns jogos e tô, como eu falei, ávido para comprar o PS5. E tu joga acho que eu não vou hoje? ter né? mais vida. Hoje eu jogo ah, Call of é? Duty FIFA. <risos>
0: <risos> Boa. É. Caraca! acho que e... o último jogo
2: online. E meu, filho... e meu filho tá querendo me ensinar a jogar Among Us. Ah, isso é
0: bom, hein? Esse aí já deu briga, gente. <risos> isso aí é treta hein? então, eu, o último jogo que eu joguei online assim, foi The Last of Us o... é um jogo impressionante né, do Playstation 4 era do Playstation 3, mas eu joguei no Playstation 4 e o jogo online dele é complicado é muito viciante, é muito viciante. eu
2: perdi horas é. ali. eu joguei tem o Watch Dogs também, que é um jogo de mundo aberto, é sensacional, é muito bom o jogo. Muito bom. Tem, muito, tem assim.
1: Eu tava falando de temas essa semana. Vocês já assistiram aquele filme do Adam Sandler, O Pixels?
2: Já assisti, já assisti.
1: Cara, é muito engraçado, porque assim, passou essa semana também, né? Tudo bem que a gente tem o Now e tem o YouTube, hoje você pode assistir a hora que você quiser, mas ele fala muito de jogos, né? E tem uma analogia que eles fazem, que assim, são é, no começo do Pixel, são eles novinhos jogando num fliperama, como foi o nosso caso. Aí depois são eles mais velhos e meio que frustrados na vida, porque tem um monte de moleque que é feliz e ganha dinheiro fazendo jogos eletrônicos. Aí tem uma frase do presidente da república que eu sempre dou risada, quando ele fala pra Dan Sander, que ele fala assim, ah, cara, pensa bem, né? É igual você ter sido ferreiro, você foi um ótimo jogador, só que hoje não vale de nada, né? E aí no filme tem aquela guerra mundial que eles fazem contra o Pac-Man, contra o Donkey Kong, que eles ensinam... É uma viagem, né? O filme é uma, é uma pastelaria. Mas assim, eu achei legal a analogia deles, porque... O é, filme bom eu é eles... o número um, pô. O do Spielberg. Que Ready né, Player One. Nossa, que Não lindo. entendi.
0: O filme Ready Player One, jogador número 1. Ah, um. não,
1: esse eu é não não. Assista, assista. Esse é muito é, bom. É bom. Muito esse bom. é sensacional.
2: Inclusive,
0: inclusive, pode ser tema do próximo. É nóis. Bom, é, eu sou ainda da época do Fliperama, que a gente juntava todo mundo para ver o Jeff apanhar do. Do Alex. Que,
3: isso, que mentira. Agora a
1: lenda do King of Fighters. Isso é. Oh, mas ter King of Fighters ainda tem campeonato. O sim. Qualquer intriga, qualquer pesquisinha de internet que você fizer, eu tô lá entre os três primeiros. Não, não seja despeitado, só precisa apanhar. Os,
0: os caras queriam pagar a conta de luz do, do fliperama pra ah. ele não desligar a máquina e não zerar o. o é, não,
1: era o muito recorde. ridículo. A gente queria. A gente esperava <risos> o jogo acabar pra colocar as iniciais, Aqui né, Que eram três. É, letras. letras, aí cada um colocava e eu colocava a minha, aí quando você chegava de manhã, sempre olhava lá a minha tá em primeira ainda, nossa, era uma coisa eu...
0: agora eu vou, eu vou contar aqui, revelar o Jefferson, Sim. ele cabulava trabalho para não é a escola, era o
3: trabalho <risos>
2: Quem? Eu, tinha Quem? Eu tinha problemas. Quem nunca Jefferson... na nossa época de office boy não, para, não parou num fliperama no centro pra jogar? Não, tudo Mano. bem.
0: Isso é durante o trabalho. O Jefferson não ia. Ele saia de casa e parava no fliperama lá da rua de casa. E ficava. lá era do lá. lado de casa. O dia Exato. inteiro. Vocês não têm ideia
1: ô mãe, se você estiver ouvindo isso é, não é tão, não era sempre era algumas vezes, tá bom, é, mas aconteceu era três vezes por
0: semana só
1: por aí <risos> mas era boa, era
0: boa bom, Arthur mais alguma coisa a acrescentar ao E-Games?
3: só que o Japão vai mudar as leis pra poder o esportes entrar nas Olimpíadas aí é a vitória
0: caraca, véi, tem que ser
1: uma Olimpíadas ser a partir game. de quando?
3: Eles queriam fazer nas Olimpíadas de 2020, né? Infelizmente não, não vai, vai rolar, tempo, mas né? a próxima vai, vai ter certeza. Lá ah, começou eu bem tenho certeza antes.
1: que eles vão conseguir, porque já tem skate, já tem surf, já tem o... Como é que é o nome do outro lá, que é radical?
0: Uh... Ping Pong. Não, ping
3: Pong não, cara, é tênis de mim. Não,
1: aquele que é com snowboarding. snowboard não, snowboarding é o Olimpíada de Verde, esquece. Então
3: é, mas... o Rally do... Como é? Rally no Agreste, mano, também. Já pensou? Rali do sertão. <risos> no sertão. É, Rally do Sertão. Mas Bom, é isso, então... isso é
0: show. Então que que esse legal. foi o, o nosso, nosso palpite aí sobre os e-games. Muito obrigado, Arthur, por trazer os fatos. E vamos então para André, índice de
2: leitura. Vamos lá, então, leitura, algo que fazemos praticamente o tempo inteiro, a todo momento, mas que é incrível, vocês se lembram do último livro que vocês leram, ou quando leram, ou quantos livros leem por, por mês ou por ano, é um tema, oi?
3: Quadrinho Conta?
2: Quadrinho é, banda, banda desenhada para esse índice não, mas é uma forma de leitura sem dúvida nenhuma especificamente de livros e revistas né? Afim, a, a leitura é algo que enriquece a vida de todos né? proporciona cultura, lazer viagem, sentimentos raiva, medo, né? afinal de contas é, os cientistas já mostraram que a leitura tem grandes benefícios que ajuda na depressão a reduzir o estresse a desenvolver é, não ter tanto impacto, Alzheimer, né? E um bom livro sempre é uma boa companhia. né? E muitos dos bons livros, quantos deles já não viraram filmes? Hoje eu diria que é quase impossível você ler qualquer livro da série do Dan Brown, do Código da Vinci, e não visualizar o Tom Hanks como o professor lendo, né? Ou ver, ou ler, por exemplo, um Harry Potter, e não da J.K. Rowling, e não imaginar que o Harry Potter Daniel Radcliffe, né? Então, assim, tem muitos bons livros que viram filmes. Muitos dos filmes, às vezes, não fazem jus aos livros, né? Mas a leitura é algo impressionante que nós vemos hoje em dia. E até fazendo um paralelo com e-games, né? É, hoje a leitura ela tem se tornado cada vez mais digital, né? o que se vê ao longo dos do, índices do mundo é que as livrarias, editoras entram em certas crises estão em baixas de vendas mas o nível de leitura tem aumentado o que é interessante é que a, uma empresa chamada Global English Edition fez uma, uma pesquisa ao redor do mundo para fazer ranquear a, a, o tempo gasto de leitura então, em média, a média global de leitura por ano, por semana, na realidade, é de 6 horas e meia. Então, assim, em média, um cidadão no mundo é, despende 6 horas e meia do seu tempo por semana para leitura. Mas é, o campeão é a Índia, com 10 horas. Então, um indiano... Nossa. O indiano gasta em média 10 horas por semana com leitura. Mas, em, para... em contraponto disso, é que a Índia tem a... o menor índice de bibliotecas para se disponibilizar de leitura. Então, tem um contraponto que a Global English Edition faz sobre isso. Né? E aí, entre os cinco primeiros, temos a Índia, Tailândia, China, Filipinas e Egito. E é só fazer um comparativo. A melhor posição que nós temos da Europa é a Suécia e a França, com 7 horas por semana. O Brasil fica com 5 horas por semana de leitura e Portugal tem apenas quatro horas de leitura por semana. Então, se a gente pegar Brasil e Portugal, estão muito estão abaixo da, do, da média mundial, né? E isso dá em média, aí de, vamos falar da média global, né, da média mundial de quase seis horas e meia de leituras por semana, dá em média de quase dois livros por mês. Né? É, é muito livro, se a gente for olhar, é, para pensar, eu na época de faculdade, até antes de me casar, eu sempre fazia uma lista dos livros que eu queria ler no ano sempre estava lendo dois ou três livros não ao mesmo tempo mas é, na mesma no mesmo período né um livro mais mais rebuscado e outro livro para espairecer a mente mas hoje em dia está cada vez mais difícil mas eu tenho usado muito os e-books para leitura e aí uma curiosidade é bem interessante tem uma, uma frase célebre do Bill Gates né que foi, ele foi há alguns anos atrás foi questionado sobre o futuro dos filhos dele e ele falou, não, meus filhos terão computadores, mas antes eles terão bons livros. E aí ele fala que sem um livro não adianta nada ter bons computadores, acho que hoje em dia os bons computadores fazem a diferença porque você tem acesso a conteúdo digital. né Mas uma curiosidade muito bacana é os livros mais vendidos ao longo dos, dos anos. né e, e me surpreendeu quando eu fiz essa pesquisa porque alguns deles eu já li, sempre gostei muito deles. E o mais vendido de todos os tempos foi Don Quixote, com mais de 500 milhões de cópias de edições uh, vendidas. Depois, o segundo colocado vem um livro, um livro chinês chamado Shi Hua Zidian, que na realidade não é um livro, ele é um dicionário chinês com quase 400 milhões de cópias vendidas de edições feitas. E, dentre os, os 10 principais livros, nós temos é, um bem um famoso, que é O Pequeno Príncipe, com 80 milhões, Código de Da Vinci, de Dumbrau, também, com 80 milhões, é, Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, muita gente conhece pelo, pelo filme, pela trilogia do filme, né? com 150 milhões de cópias, e temos a Harry Potter, que só Harry Potter, a Pedra Filosofal, vendeu 107 milhões. Mas o conjunto todo do Harry Potter, ainda assim fazendo toda a soma, ele chega ao segundo colocado, ele não bate o Don Quixote, ele chega a 450 milhões de edições, de cópias vendidas, exemplares vendidos no mundo inteiro. E aí, um contraponto sobre isso, das horas expendidas é, em leitura, tem as horas que, em média, também, que é feita nessa pesquisa da, da, English, da Global English Edition, é o tempo que nós gastamos com TV e internet. E para se fazer um contraponto, nós temos aí com tempo gasto por semana em se ver TV, é em torno de 17 horas por semana e em torno de 8 horas por semana é, à frente do computador. Isso, se a gente fizer um contraponto com a leitura, se vê que os hábitos têm se mudado bastante. E aí eu deixo aqui uma pergunta para os meus amigos de Globo News qual foi o último livro que leram e para os nossos ouvintes se estão dentro ou fora dessa média
1: eu já Pode comecei falar, pessoal, sem vergonha aí. Porque... <risos> ah, cara, não, eu não tenho problema nenhum eu, eu, posso, eu, posso dar um, eu posso dar um depoimento pessoal porque assim é... eu, eu, eu posso eu sou o exemplo de que a leitura muda a história de uma pessoa, porque assim, todo mundo fala para mim, desde que eu tô, pô, tô com 44 anos, apesar de eu falar para todo mundo que eu tenho 29, eu tô com 44 e eu sempre escrevi muito na época do blog, eu tinha blog, tenho até hoje né, blog, eu gosto de escrever, eu tenho muitas coisas escritas, eu tenho muitos artigos, eu tenho, é, eu tenho muita coisa guardada assim, né, mas isso só aconteceu porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre li muito e a leitura, ela me ajudou Por causa disso tudo que você falou, André Porque quem lê, escreve melhor Pensa melhor Não erra tanto português Pô, cara, eu fui criado em Coab entendeu? E assim, eu sempre fui bom de português, eu sempre fui bom de redação, porque eu lia muito, eu sempre gostei muito de ler, lia, li, tudo, 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 tudo caía na minha mão, lia. Mas, ah, porque você é elitista, porque você... Não! Na verdade, foi, foram histórias engraçadas, porque assim, é, eu tenho uma irmã, né, que é mais nova que eu, tipo, uns três anos, e não tive mais irmãos, era só nós dois. E como a gente ficava muito sozinho em casa, é, minha mãe, meu pai trabalhando, ele deixava a gente sozinho, infelizmente não é que nem hoje que que normalmente tem condições de pagar babá, e o conselho tutelar toma os filhos pra você deixar sozinho, eu tenho muito orgulho da minha mãe quando, e do meu pai, que quando eles me deixavam com a minha irmã tomando conta, eu tinha obrigações. Então, qual que era a obrigação? Com medo, né, deles largar na rua, de eu sair pra rua, então assim, ó, você tem que ler tal revista. Comecei com um quadrinho, é, depois tal livro, aí lia livros pequenos. Eu, com 14 anos, cara, eu lia a Ilíada. A Ilíada é um clássico grego, que fala da história... De, de de eu ia falar Brad Pitt ó do, do... <risos> <risos> que mancada da, da, da do cavalo de Troia de de Agamenon de da da, da conquista meu, é um livro sensacional, que é uma poesia, uma coisa naquele Eu li com 14 anos, entendeu? Assim, e, e, e cada vez que eu queria aquilo, eu, eu queria ler mais, eu queria conhecer mais. Menino pobre, eu lia eu achava que eu tava viajando. Cara, leitura é tudo de bom, entendeu? Aí, uma coisa que engraçado que aconteceu durante a minha vida, né? Eu sempre li muito, não gostava de ler livros da moda, não tem nada contra. Mas eu não gostava de ler... Ah, tá, tá na época do Dan Brown. Fui ler Dan Brown, metade dele, antes de lançar o filme e não quis mais saber. Aí outro, outro dia eu tava conversando com o Pimenta sobre as obras de, do Dan Brown, aí eu fiquei com vontade de ler de novo. Então agora eu vou ler. Mas eu sempre queria ler alguma coisa que tivesse... A ver com o universo que eu tava vivendo que pudesse me acrescentar é, Eu não era muito de ficção Eu não gostava de autoajuda Eu gostava de, de, de alguma coisa que pudesse me levar para algum lugar Então eu gostava de ler livro de história Gostava de ler livros sobre a história dos países pra, sei lá, cara, para adquirir cultura no mínimo E, pô, me ajudou demais Demais, 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 demais E nessa época de, que a gente tá vivendo agora, cara Pô, eu tô lendo pra cacete então assim, e, e tudo que tá caindo na mão Manual, é, revista Época de eleição, agora você lê a ah, veja Isto é, e tem que ler a época também Porque senão você fica alienado Então assim, eu acho que leitura, bicho, é tudo de bom nessa vida Eu só fiquei impressionado quando você deu os dados da, da, Do índice de leitura Porque se você for fazer uma conta rápida é, André, é Fazer uma proporção Você fala, pô, os indianos são os que mais leem Cara, a Índia tem mais de um bilhão de habitantes Se eles estão E não são todos os indianos que leem se eles têm uma média de leitura de 10 horas, tem indiano que tá lendo 23 horas de livro por dia. É um negócio <risos> absurdo. Não, você é louco, faz uma conta aí, cara. Não é possível. Eu nunca vi... Eu, se você perguntasse para mim quem é o povo que mais lê, eu ia falar para você que era qualquer um do estado é, de, de cultura islâmica. Porque os islâmicos, eles leu o Corão 30, 40, 50 vezes durante a vida deles, então assim, pra mim eram os que mais liam quando você falou da índia, eu falei meu, deve ter indiano que não faz outra coisa da vida que senão não lê porque eu nunca vi um indiano com um livro entendeu? E assim, é, brasileiro a gente lê muito pouco, muito pouco a gente, se você for ver proporcionalmente é, quando você pega aí 4 horas por semana, a gente tá falando de 215 milhões de pessoas é, é, é gente que lê pouco, e isso é perigoso cara, porque um povo que não lê é um povo que não se conhece, é um povo que não tem cultura, é um povo aprisionado, e é aquela aquela coisa toda que a gente é acostumado a escutar mas eu adoro ler, cara. eu acho ler tudo de bom, ler liberta, ler
0: é maravilhoso. Mas, Jefferson, eu acho que esses dados não incluem a, os, os livros religiosos, a Bíblia, o Corão. Não, porque mas é são. Só... Que... É, que... é,
2: é... Né? é só livros, livros e revistas, é. né? São até, porque, até porque
0: a Bíblia é o mais, li... mais vendido do mundo.
1: É, mas é que nem você falou para mim aquela vez que não é considerado livro, né? É um, um conjunto de livros.
2: Exato, então no, o Alcorão... É não entra, né?
1: Exato.
2: Não, não. É, até se a, gente, se a gente olhar essa, essa pesquisa, é, ela, até ela não considera, por exemplo, Harry Potter, que são nove livros, ela não considera ele um único livro, né? Ela faz a, a classificação dele livro a livro, título a título, né? Então, uhum. é, 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 mais livros e revistas que, que ele considera. Eu lembro, eu lembro de duas, duas passagens... Do passado que me fizeram ter gosto pela leitura. É, é, eu, particularmente, já passei dos três dígitos de livros lidos. Oh, que legal é, Tinha uma biblioteca razoável antes de, de me mudar aqui para Portugal, mas foi na minha época de, de moleque, ainda tava, estava na escola, ginásio, né? É, coleção Vagalume. Então, ah, eu tô, muito. e quase
1: todos também, era muito bom.
2: Exato, Minha mãe, como você mesmo falou, minha mãe é uma guerreira. Ela tinha que sobreviver. Então, eu na época eu ainda era filho único. Ao invés de voltar para casa, eu ia para a biblioteca guarda, esperar ela me buscar. Então eu ficava lendo e acabava lendo coleção Vagalume. E depois na época do colegial, quando eu estava prestes a fazer o vestibular, uma professora falou para mim assim: "Olha, André, leia tudo que você" puder ler, até o, o papel que te entregar no farol, porque você não sabe se, se aquele papel pode trazer uma informação que você precisa ou não
1: eu então, já escutei isso e fiz isso
2: André e, e eu, faço, eu, eu carrego isso e deixo essa dica aqui para nosso, os nossos, nossos amigos é, leia ah, isso não me interessa, não, leia primeiro que para você criticar algo você precisa conhecer então leia, Exatamente. se te entregar um papel leia, se te entregar um folder, leia é porque é, 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 é conhecimento E conhecimento é, Não se joga fora, não, não se perde
1: Pode ter uma informação contida ali Que um dia você vai usar para alguma coisa Sim. Não tem, não tem, desse. Não tem...
2: No último
3: programa Vocês tinham perguntado qual era o livro Que, que tava lendo né? E eu falei do, do quadrinho Então dessa vez eu peguei um livro de verdade para ler Tô uhum. aqui na Na vigésima página E se chama Choque de Cultura 79 filmes para assistir enquanto dirige. É um ótimo livro. Nossa! É.
1: É um Atenção, livro ouvintes e detras. Se você estiver escutando isso, foi uma piada. Nós estamos sendo... Não, iguais, não, o nome não do não livro é... é esse
3: mesmo. Eu estou brincando, não. O livro é esse mesmo. É. Eu, preciso ver, eu preciso ver isso. Vai ser é, legal. Eu vou mandar uma foto depois aí. Mas é um manda, livro manda muito interessante com, com críticas aí sobre filmes. Porque eu... Na verdade, o que eu li é de legenda de filme, né? Porque eu adoro Não. ver filme. Eu gosto de me imaginar nos papéis. Também gosto de ver de, das músicas, das letras e tudo mais. Então, minha, minha leitura foi baseada nessas, nessas minhas projeções em personagens que eu admirava e tudo mais. Mas eu li, sim. Harry Potter, Senhor dos Anéis, toda essa saga aí de O Dan Brown mesmo. Esses. Esses, é, como é que fala, best seller? Eu sempre uhum. tinha comigo pra, pra ler, né? Mas eu, eu, como eu gosto muito dessa parte mais comédia e de, de, de quebra, assim, de expectativa. Então eu vou para livros como esse, assim, e ainda bem que eu não dirijo, então eu posso ler tranquilamente no banco de
1: trás. <risos>
2: você
1: falou Mas... o nome desses livros, desculpa, você falou o nome desses livros aí, já me veio na cabeça, sabe o quê, Arthur? As revistas médicas cara. Você falou um negócio que era a cara da revista média, que, tipo assim, tirava o barato de uma coisa que era correta, séria... Mas que com esse barato que eles tiravam fazia com que você quisesse ter contato com aquilo. É né? pura cara e... de revista média. Não, eu, eu, eu...
2: A, me... Aquela, a revista média, você fala, Jefferson. Isso, isso. É, é, isso pode Sim. ser um tema de mais para frente do nosso, nosso globalismo, porque imagina a Revista Média nos tempos de hoje.
1: Não, Não ia, é ser, ia ser igual aquele jornal. <risos> lá, né? Sabe o que ia acontecer? Aquele jornal francês lá, ou é, como é que é o nome? Jali Ebu, Iam acabar com ele, porque ele, eles mexiam com tu, é, Tipo assim, eles eram o South Park da época. Eles mexiam com tudo e com todos. Entendeu? Então, eu adorava, porque eles, eram, eles não tinham filtro, né, cara? Os caras
2: não tinham é, negócio era, era o máximo, mas Sim, acho não, que hoje. Eu... Não, não ia dar muito certo, Não ia dar muito certo, não.
0: Agora, quanto a ler o livro, é... conta audiobook, não.
2: Então, os audiobooks e os e-books hoje, ele, ele tem dado uma virada no mercado né? então, nessa pesquisa da, da Global English não, são livros físicos mas há uma outra pesquisa que foi feita que é o crescimento dos e-books e dos audiolivros. e o crescimento é absurdo, assim de um ano para outro, mais do que duplica a demanda por isso, né
1: é. Eu então... acho o audiolivro tão importante para hoje em dia, principalmente que todo mundo tem acesso a um celular, porque o que tem eu, não, eu, eu sou de uma família de surdos, né? Eu tenho muitos parentes com problemas de audição. E, cara, depois eu tenho dó, porque minha avó, ela morreu que, que a, por causa dela, que a maioria das, da, daquela parte da família é surdo, ela acabou morrendo sem ter acesso a isso, mas os netos agora têm E fora aparelhos e fora isso, o audiolivro é tudo de bom, cara, devia contar, porque é, então, é um acesso eu, maravilhoso.
0: Eu, por acaso, eu já tinha lido, ouvido, não sei como é que fala, se eu falo ler, li ou ouvir, é, acho que
1: os dois tá certo. Eu
0: consumi, eu consumi é que... o conteúdo do livro por áudio é, do Paulo Coelho, 11 minutos, foi fantástico. Se eu não me engano, uhum. é na voz do. um ator da Globo, esqueci o nome dele agora. E. se ele pagar aqui, eu lembro. Tá bom. <risos> <risos> é, Tarcísio Meira. E, e agora eu estou lendo Ouvindo Pai Rico, Pai Pobre no Spotify. Gratuito. Então fica a dica para quem quiser. Tá e lá.
3: leitura de mão.
0: Leitura então, pessoal, de é mão que lê grupo mão. de
3: WhatsApp, quer dizer?
0: Não, leitura de mão é mão. ciganos,
3: né? É, ele lê mão aí. E tem um serviço aí que lê online. Você coloca a mão na webcam e ele fala lá seu destino. Meu Deus.
2: Tem vários aplicativos com essa que fazem essa mágica.
0: <risos> eu descobri que tem
3: um R no meu dedo, não sei o que significa ainda.
0: Eu acho Opa. que o último livro que eu, que eu li de ler assim mesmo foi Paulo Coelho, Diário de um Mago.
1: Cara, eu li, eu tava lendo um livro dois, na verdade, não terminei nenhum dos dois, mas eu li aquela, a continuação daquele filme, não tem aquele filme é... Foi gravado na Inglaterra, é, Como Eu Era Antes de Você. Aí a autora, ela é uma trilogia, né? Ela fez Como Eu Era Antes de Você, que virou filme. Aí é Depois de Você, que é o que eu tô lendo agora. E A Revolução dos Bichos também, que é muito legal. Foi minha irmã que indicou. É muito bom. Cara, é muito eu, já ouvi,
0: eu já ouvi falar desse livro. E eu queria. A Revolução mostrar. dos Bichos? Se eu não me engano, quem indicou esse livro foi o Pregador Lu.
1: Ele... Cara, é muito foi legal. É muito bom. Eu, eu, eu é muito bom. Fez. É muito bom e ele é bem gostoso de ler, ele é fininho, é tranquilo e você quer ler ele num dia. Porque assim, é engraçada engraçado a história, é, não vou contar, mas assim, é Revolução dos Bichos, né? Eu acho que é, é super atual com o tema que tá acontecendo agora e eu indico para quem quiser ler. Deixa eu contar só uma curiosidade que eu sempre gosto de falar de, dessa teoria da conspiração. É... Hoje que a gente tem muito acesso à pô, internet, é, é, a pessoal tem um poder de compra muito... É muito alto, né, então hoje até por isso que os números estão absurdos aí de, de venda de livro, de e-book e tal é, eu li eu li O Apanhador no Campo de Ceteio eu acho que eu devia ter uns 16 anos ou 17 anos eu não lembro, mas era o livro tipo assim, era o livro da moda da época e de tanto o pessoal falar do livro e tal, assim, ela fala, ah, mano, eu vou ter que ler esse livro que não tinha assunto pra falar com os mais é, espertinhos da turma, né aí eu falei, meu, vou ler o livro, o livro é muito legal e vou ser muito sincero, não é aquela coisa que os caras colocam no, 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 nas teorias da conspiração, que se você ler, na minha opinião, se você ler, vai te, é, vai te libertar o sociopata dentro de você. E tem umas coincidências, né? O cara que matou John Lennon, tava com, com o apanhador do campo de centeio no bolso. O cara que atirou no papa, tava lendo o apanhador... Então tem essas coisas, coincidências que o pessoal acaba fazendo uma teoria da conspiração, né? Oh, e que... tem é, não sei, aí como é a Teoria da Conspiração, e aí tem um filme que eu gosto bastante, que o nome é Teoria da Conspiração, como é o Gamble, que é o Roberts e aí tem uma tese eu nunca fiz esse teste, porque eu tenho medo de preso, aí tem uma tese, que é uma teoria que diz que se você entrar numa biblioteca, pegar o apanhador no campo de C&T e comprar você vai ser seguido você vai ter seu e-mail invadido, você vai ter a sua vida estudada, e se você estiver nos Estados Unidos, o serviço secreto, ou o FBI Vai na
3: sua
1: casa. Vamos encomendar Aí eu quatro, tenho essa... esse grupo. Eu tenho essa noia, cara. Quando eu entro lá na biblioteca que eu vejo o um apanhador do campo de centeio, eu fico tentado a levar, mas eu tenho medo. Leva, pô.
2: leva e depois me
1: fala. Vamos encomendar
2: quatro. É, então... vamos, ah,
0: é, vamos quatro, quatro. Vamos quatro <risos> juntos na mesma
2: <risos>
0: ah, é. Inclusive, só de falar o apanhador de... do campo de centeio aqui, o robô do... dos. Da Cia já vai começar a investigar a gente.
1: É puta eu não podia ter falado, né, pimenta? Caramba. Usar seu também. Que
3: livro que tem o é, Sapiens, uma breve história da humanidade, vocês leram? Claro que esse livro é emocionário.
1: Um Sapiens
3: é do, Cara, Cara, é, Putz, agora é, me falta. Tem, me falta tem, algum, tem,
2: tem alguns livros que são hoje em dia vão dizer assim não estão politicamente corretos, né, é... uhum. eu, 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 estudei, eu estudei economia, na né? economia tem um livro chamado A Riqueza do Homem, e tem A Riqueza da Nação, que é muito famoso, mas tem A Riqueza do Homem, e esse uhum. conta como que era na época feudal, e ele é bem controverso, quase todo estudante de economia acabou lendo ou seguiu, mas ele é bem controverso porque conta como a igreja católica ficou super rica num período onde as terras eram a moeda, né? a, a uhum. riqueza o sinal de riqueza então há sempre livros é, que são fora do padrão né? é uhum. sempre, sempre é bom ler, mas ler com parcimônia e saber interpretar o que está ali, né? afinal, a viagem não pode se virar realidade.
1: Esse livro aí, André, ele é muito... Eu não li esse livro que você falou, mas eu conheço a história sobre ele por causa da, da, dos estudantes de economia. O... Ele é muito parecido, em termos de, de, de polêmica, com aquele que todo mundo fala mal, é... o Capital, se eu não me engano, que é... Capital de Para... Marx. Isso, exatamente. Porque assim, ah. todo mundo fala assim, não, você tem que ler o Capital. Cara, eu li o resumo do Capital, não achei nada de... de eu não quis virar comunista, não quis virar direitista, não quis virar fascista. Cara, lê aquilo, aquilo que você falou. Leia com critério, leia com pensamento crítico, que vai dar tudo certo. Não tem problema. Ah. Não. É que as pessoas eu já li... lêem a nóia, né? Olha, ah, eu, eu li queria... os dois
2: volumes. Eu li os dois volumes do Capital, porque eu fiz Economia e acabei lendo os dois volumes e outros autores... Ah. É, econômicos mas também um é muito bom se você olhar para a época era uma, uma obra obra frente da época onde da época que foi escrito né?
1: muito 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 à frente
2: é, mas para por aí é, o mundo não mudou. Mudou. Vai mudar... Porque... é mundo
1: mudou vocês falaram de ser falar mal interpretados
3: mas quando quando como é o seu Vamos entrar no mundo da leitura, não eu, mas vamos supor que uma pessoa agora queira entrar, que um ouvinte queira entrar no mundo da leitura, ele não vai querer entrar nesses livros que vai deixar ele com a, com a cabeça assim, nossa, com, com essa falta de pertencimento. É, existem livros que fazem essa introdução ao mundo da leitura, vocês têm alguma indicação de livro que faz a pessoa, olha, gosta da leitura, aqui você vai saber o que é a interpretação, porque é igual colocar filme de terror na frente da minha avó. Ela fico ah, com medo E <risos> o meu tio, ele fala que é tudo é computador Ele fala, isso é computador vê um, vê um bicho é. lá, é computador Então assim, cara, tem, cara.
0: tem que ter aí Óbvio.
3: Uma introdução
0: é, Eu acho que tem A introdução é feita Nos livros de criança A Branca de Neve e Sete Anões Cinderela Eu acho que ali você começa a entrar Mundo, depende do momento que a pessoa tá, alegria, também, né? Exatamente. Da idade
1: dela, depende muito.
0: Pô, mas eu acho que mesmo assim, imagina você, Dom Casmurro, você colocar alguém. Não, que... você é vai dar difícil. pra um cara
1: com 25, 30 anos, nunca leu, dar o Dom Casmurro, ele vai olhar pra você e vai te dar um burro, na verdade, né? Ele vai falar, não quero nessa porra. Agora <risos> sim, eu tenho uma dica para. quem Eu tenho o
0: ouvintes... Primo Brasílio Brasi... Primo em casa e nunca. Primo Brasílio ia
2: falar, Primo Brasílio. É, tem o Curtiço do Bom Retiro Os Lusíadas Esses clássicos Os Lusíadas é
1: maravilhoso é São maravilhoso. muito é. clássicos, né? exato é, E assim, eu, eu por mais que eles tenham uma linguagem muito coloquial, que de repente as pessoas olham agora, é tu, iria, de, fosse, aquela coisa né que hoje a gente quase não usa mais, a história em si é pô, um negócio maravilhoso. Eu tenho um do Euclides da Cunha, que acabou virando minissérie da Globo, que eu sou pirado no livro. É, que, Euclides da Cunha, esqueci o nome do livro. Ele era um, um ricão da época, tal casado com uma, uma moça... Da sociedade e tal.
2: Primo Basílio?
1: Mil... Não, não é Primo Basílio, não. É da mesma linha, mas não é Primo Basílio, não. Ele tinha. Acho que era anos 20, ou começo do, dos anos uma coisa assim, mas eu, eu acho um tema tão atual, que era o conflito de um cara que era bem sucedido mais velho, que era casado com a dama da sociedade, que se apaixonou por um cara mais novo, e que houve aquele você entendeu? Acho que leitura, o legal é isso, que ela, por mais que ela, que ela seja antiga é, é, ela é atual né? se você trouxe, se você lê com parcimônia, se você lê com critério você vai encontrar ali é, objetos, para encontrar elementos que estão na sociedade até hoje que vão estar daqui a 100 anos e vai dar tudo certo?
2: Só deixar uma nota é, rápida, no final. É, que é um livro controverso, Arthur, é, não é, obviamente, que não para ler como introdução à leitura, mas quem já tem um certo conhecimento de leitura é, leia Cavalo de Troia, coleção Cavalo de Troia, é um já antigo esse livro, é, eu diria que se você olhar ele com, de, com muito detalhe, pode dar um nó, porque é um livro que remete, ele conta a história, parece ficção, mas ele conta a história de uma viagem no tempo realizada por um militar americano, mas a riqueza de detalhes que ele descreve essa viagem é impressionante. São... Já aumentou a coleção? Tipo, quando eu li eram sete livros, acho que agora já são nove ou onze. Mas os três, quatro primeiros são... De dar um nó na cabeça, de fazer pensar que será...
1: É um cavalo de Troia?
2: Cavalo de Troia.
1: É, o conceito do cavalo de Troia é esse, né? É você usar de um objeto para você conquistar aquele local, sendo que aquele objeto que está sendo usado, ele seja recebido de uma forma simpática e não faça com que você tenha é, nenhuma reação contra ele, e ele vai conquistar aquilo que está dentro. Tem muito sentido. O nome da série de é Cavaleiro.
0: Muito bem. É, só para terminar esse assunto aqui quanto à leitura, que acho que valeria até uma série, Ou quatro, cinco episódios sobre isso. E para quem quiser escuta o podcast lá que eu fiz com o Top of, Top of Mind com o Jefferson, a gente fala muito sobre um, um livro do, ah, é do Dan Brown que ele já citou hum, vários, né? Meu? Eu já é, é. falamos vários, mas foi, tem ali pra uns 15 minutos de conversa sobre o Dan Brown é, vocês três aqui vocês todos leram Coleção Vagalumes qual o que você, o que você mais lembra, o que você mais gostou assim Jefferson, André, Arthur
2: Éramos seis
1: E eu gostava de Os Meninos Sem Pátria Eu
3: não li Coleção para...
0: Eu gostava do Office Banha Purso
1: Office Banha Purso zero... Era é, é... Eu pensei que era um escadaverdo do diabo Que tinha um Office Banha que tava
0: não, tem também. Tem, Cara. Tem. Eu é... Tem. Pronto, tem outro também, que eu, que eu acho que foi o primeiro que eu li, foi Os Segredos do. O Mistério do Segredo do Faraó. O Mistério do Segredo do Tesouro do Faraó. Eu sou.
3: Tá bem escondido, hein? É, eu gosto muito de
0: <risos> de Egito e esse marcou bastante.
1: Nessa série Vagalão era muito legal, porque eu lembro que assim era, a professora dava a prova, ela falava assim, ó, na semana, sei lá, daqui a cinco dias vai ter uma prova sobre esse livro. E, era, e ele, relativamente, eram livros curtos e tranquilos de ler, porque a gente lia quando eu tinha 12, 13 anos, uma coisa assim, ou até menos, né? E eu ficava enrolando a semana inteira pra ler, que eu não queria ler. Eu, eu conseguia ler num dia, assim, porque era tão gostosinho a leitura, que ela te prendia, então eu lia rapidinho. Então, então, é um legal.
0: Agora, o, o André, éramos seis, né? Não, não dá pra ah, um dia,
1: fogo.
2: Agora, <risos> <risos> no seis, eu acho <risos> que era o
1: mais grossinho que tinha.
0: É, pô, é. virou novela, virou série. Virou
2: novela, tudo, é. E, e
0: a novela não,
2: do ali era um resumão, é muito né, melhor
0: isso? que a da Globo, viu? Só pra ficar claro.
1: Com certeza. Não, mas esse Éramos Seis do Vagalume foi um resumão mesmo, assim, tipo, para a pessoa é, entender com aquela idade. É, porque idade. o, o é.
0: livro é grande, o livro original... É grande é pra muito caramba.
1: Grande.
0: Muito bem, essa foi a nossa conversa aqui sobre a leitura, é, indicação a todos que leiam, Bom, o suficiente, porque vale a pena. Eu li bastante também. Agora, eu, eu me preocupava mais com... Histórias reais, eu lia muito livros sobre alguma coisa real ou é, biografias, né? Que eu saiba, adoro. Que eu soubesse que tinham acontecido. Então nunca foi muito de literatura. A minha literatura foi depois que eu fiquei velho, que eu comecei a fazer li procurar literatura mesmo. Mas, a bom,
2: literatura, é, bi biografias eu li algumas e recomendaria J.K., o artista do impossível. É um livro grosso tem umas 680 páginas mas para quem gosta daquela época de saber de algumas de como foi construído Brasília e os seus meandros políticos é bem interessante.
0: Bom esse foi o nosso papo sobre a leitura. Vamos passar agora para o tema do Jefferson Nonato O mercado de Turismo e os eventos de final do ano Promoções e oportunidades com você já.
1: Rapazes, vamos lá. Pô, como vocês sabem, eu adoro, não fui pra Europa que nem vocês aí, mas eu, meu, adoro viajar, gosto muito, não consigo ficar parado muito tempo, pelo menos local e, modéstia parte, graças a Deus, eu viajei bastante aqui pelo Brasil, conheci muita coisa e tem um monte de dica. Normalmente, quando as pessoas vão viajar por aqui e... Bom, conheço alguma coisa de Nordeste principalmente, que eu morei muito tempo lá sempre tem alguém que me pergunta e eu tenho é, roteiros prontos de locais, de pousadas de estradas ah, você vai de quê? Vai de avião? Então faz assim, vai de ônibus? Ah, faz assim, vai de carro eu tenho os roteirinhos porque eu acho que uma viagem bem feita ela muda a história de vida de uma pessoa então eu acho top quando você faz uma viagem legal, né? E aí nesse, nesse nosso ano todo atípico, né? É, eu me lembro que ano passado, é, nessa época eu já estava todo louco lá em Jericoacoara, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, preparando, porque é uma cidade turística, então você já começa a receber as pessoas no meio de novembro para frente. Na verdade, lá nunca parava o ano inteiro, mas assim, novembro, julho, final de ano, essas coisas assim, acabavam aumentando bastante, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, é... essa semana aí que a gente ia falar sobre isso, fui dar uma pesquisada para ver o que tem disponível, como que tá com relação ao ano passado, quais são as perspectivas, preços, é, lotação, esse tipo de coisa. Bom, eu tive até umas surpresas assim, agradáveis. E assim, eu, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui discutindo se deve ou não ir, porque isso é uma coisa muito pessoal de quem está querendo fazer. É, só esperamos que você vá com cuidado, cumpra as suas responsabilidades, mas não é indicação de nada. É apenas um tema que a gente vai abordar aí. É, as passagens aéreas, elas estão em torno de Nordeste de 25% a 35% mais baratas do que o ano passado o que é um milagre porque normalmente numa época de dezembro o que você paga para ir no nordeste você pega tranquilamente é, ficar uma semana, não agora né por causa do euro e a libra que tá tão alta mas você conseguia tranquilamente passar uma semana na Europa de tão absurdo que eram os preços de passagens aéreas para o nordeste na época do final do ano, é um absurdo principalmente ano novo né e pro sul, Santa Catarina é, Paraná é... roteiro de praia Rio Grande do Sul não tanto, assim mas gramado roteiros mais turísticos tá de 40 a 55% mais barato passagens aéreas então é uma de promoção, coisa muito legal porque o sul sempre foi nessa época do ano, é, é, tem um fenômeno que é engraçado, né? o paulista né o pessoal que está aqui no sudeste paulista, carioca, mineiro mais ou menos, quando ele vai para o nordeste ele paga uma fortuna quando ele vai para o sul eu já passei alguns reveillons em Santa Catarina é, no Rio Grande do Sul, é, é muito mais barato com relação ao nordeste e, e tem uma coisa que é engraçada quem vai para o sul no ano novo é, encontra muito com o argentino, o argentino ele tá saindo do país dele para subir um pouquinho, né, sentido norte e esse paga muito caro é engraçado o esquema de, de passagens é, no final do ano e eu tava vendo um outro dado, como o setor rodoviário sofreu um, quase que um lockdown total por causa desse ano é, as passagens já não era, já não tinha comparação com a, com a passagem aérea. Tudo bem que você vai falar assim para mim, pô, mas quem que vai de onde? Tem muita gente que vai. Ah, mas você vai aguentar ficar 15, 20 horas onde tem muita gente que fica. E se você fizer uma comparação da passagem no, no tempo normal, se você fizer uma comparação da passagem aérea com a passagem rodoviária se você é acostumado a viajar de avião você nem faz essa comparação só que agora, como o setor rodoviário teve um lockdown tão grande e as percas tão grandes nesse ano tá impraticável, tá incomparável por exemplo, eu vi uma passagem para o Rio de Janeiro é, num final de semana, não, não vi exatamente no dia do novo No um final de semana, saindo de São Paulo para capital do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro num final de semana a 80 reais é uma coisa que não existe. Normalmente é 300, 280, eu achei a 80 reais. Eu vi uma passagem de ônibus interior de São Paulo, São José, Campinas. Essas passagens normalmente estão tá em torno de 30, 40 reais. Eu vi a 9 reais, Em ônibus leito, e ônibus bons. Não sei se vai durar, porque vocês sabem como que é o mercado, demanda, né? A procura vai aumentando, os preços vão aumentando. Até essa semana, que foi a semana que eu estava pesquisando por causa do tema, R$ 9,90 para você ir a Campinas, R$ 9,90 para você ir a São José. No... Essas cidades do interior mais perto da gente aqui americana, São José, Taubaté, Aparecida, essas cidades mais perto. R$ eu achei muito barato. E o Sul, Santa Catarina, achei passagem por R$ 89,00 para Florianópolis. Então, assim, tem muitas promoções legais, né? Aí eu aproveitei para pesquisar também as festas que normalmente acontecem no final de ano. Diz a lenda que aqui em São Paulo não vai ter o Réveillon na Paulista. Mas até então também não ia ter eleição no dia. Então eu preciso esperar mais um pouco para ver essa confirmação. Então, teoricamente, não vai ter o Réveillon na Paulista. Mas a gente sabe que em São Paulo tem muitas festas em hotéis... É, tem a festa é, tudo que é o hotel famoso aqui em São Paulo tem festa na, na, na noite de Réveillon todos os finais de semana de dezembro tem aquelas equipes que tocam todos aqueles tipos de música e você paga o day use deles e acaba ficando na piscina, eu vi um day use no Sheraton, que é na região da... Maria Lima, que é, o day use dele está R$ 89,90. Que, o que que inclui day use? Você entra às 10, usa a piscina, fica lá o dia inteiro, tem direito a banho e aí você paga o que você for consumir. Mas eu achei um preço acessível. E aí na festa já está incluída a sua entrada, você vai pagar bebida, vai pagar comida. Então tem várias coisas legais que estão tá acontecendo aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a festa de, Compa, de Copacabana com queima de fogos, está dizendo que não terá porém, eu já verifiquei que tem lá o posto 1, posto 2 posto, aqueles postos famosos que tem né? quando você sai de Botafogo e vai até o recreio vários postos é, terão as suas festas particulares e teoricamente vai ter aquela coisa, né? limitação de pessoas enfim, vai ter aquela coisa toda mas vai ter essas festas aí normais e no Rio de Janeiro tem a famosa festa do Copacabana que abriu de novo faz um mês é, os hotéis já estão reservados, então talvez as pessoas tenham problemas com reserva de hotéis. E aí eu comecei a subir, né, no Nordeste, que é onde eu participei de algumas festas. É, onde eu, Lá em Jericoacoara não terá nenhuma festa oficial, porém todos os hotéis vão fazer as suas festas. É, fechadinhas para quem estiver lá e na praia, né, as praias tem as caipirinhas, as barraquinhas, os quiosques, e cada um que fique lá. É... aquela festa de famosos que junta Neymar, Ivete Sangalo é, em Barra Grande na Bahia teoricamente até agora não terá não tem nada confirmado mas assim, o que eu estou verificando é que muita coisa vai acontecer muita coisa não será oficial mas o pessoal não vai ficar em casa não, o pessoal vai querer ir para rua fazer alguma coisa, porque eu acho que o pessoal deu uma certa cansadinha, e eu vi que o advento dessas eleições que nós tivemos aí esse último final de semana, é... ninguém vai ficar em casa não, porque não tinha mais nem medidor de temperatura, nem isso mais estava tendo, Tipo assim, você entrava normal nos ambientes, ninguém estava medindo a temperatura, e o que eu tirei disso tudo? Que na verdade você que vai ter que se cuidar para você participar de alguma coisa. Eu também não sei, amigos, aí eu queria a opinião de vocês. Depois desse ano tão difícil, medidor de temperatura é aquele... É como se fosse um termômetro... Não, não, não se como é não... que
3: vai medir a temperatura? O cara tá com febre 40 graus, mas o tempo tá 40 graus?
1: Tá tudo não com não tem relação. Não, mas ou, você, mesmo você ficando embaixo do sol, se você não ficar. E eu te falo porque eu morei na praia anos. É, você fica. É, você pode ficar embaixo do sol. A temperatura do corpo, desde que você não esteja doente com insolação, ela não passa de 36 graus. 37 já é febre. Mas a pergunta que eu queria fazer pra vocês é essa. Depois de ter ficado tanto tempo dentro de casa. É... Vale a pena? vamos fazer alguma coisa no final do ano, como que tá por aí, vocês arriscariam, vamos ficar em casa fazendo ceia, o que que a gente faz nessa época de férias de dezembro?
3: Bom, aí no verão é uma coisa, aqui como é inverno, a gente não sente tanto essa vontade de sair, né? as pessoas ficam mais em casa, confraternizando com os amigos, isso na verdade é o ano todo, mas... É, aí como é verão, cara E como tem muita gente É óbvio que a situação de organização É completamente diferente E, e não dá pra organizar muitas pessoas Num lugar completamente turístico E super lotado Que é tudo super lotado Acho que é, são duas medidas muito diferentes Tratando-se de Portugal E tratando-se daí do Brasil, né Acho que aqui vai ser mais soft é, no meu caso mesmo, vou reunir só aqui em casa com mais 25 amigos, mas tudo próximo.
0: Bom, é, eu nunca fui um cara muito de, de sair, de, muito social, né? Então, meu não vai mudar muito. Vai ser com o pessoal aqui, meus amigos. Apesar que o último Natal aqui em casa, acho que deve ter tido por aí 25 pessoas. Só amigos próximos.
1: Até que ser é social, então, né?
0: Cara, o André estava aqui em casa, ele viu como é que foi. <risos> Eu... acho... mais. Pode
2: falar, André. Acho que é como o Arthur falou, é, são, são medidas muito diferentes entre São Paulo e Lisboa, né? Hoje nós, por exemplo, aqui... É, em Lisboa temos um toque de recolher depois das 23 horas, se não estou em erro, e aos finais de semana, a partir das 13, e vai até às 8 do dia seguinte. Né? Então, a partir das 13 horas do sábado, vai até às 8 da manhã do domingo, e às 13 horas do domingo, vai até as 5 ou 6 da manhã da segunda. Né? Então, assim, a gente, a gente aqui tem, segue uma regra, um pouco diferente nós o país inteiro são 10 milhões de pessoas é menos do que tem na cidade de São Paulo né é, é. e a cultura é diferente né assim é, você vendo nos próprios políticos quando eles falam ah eu não você não vê uma, uma contrariedade como há no Brasil de né não eu não, não aceito não vou fazer aqui é tá não concordo mas como é uma lei eu vou cumprir então, tem, tem uma série de pontos que é muito diferente, né? E eu tô eu e eu tô igual ao Pimenta. Não sou um cara muito sociável e vou fazer como ano passado. Estarei na casa dele.
1: <risos>
2: <risos> Se ele me convidar. Aí tá no
1: inverno agora, né?
2: É, aqui tá no inverno. Mas aqui, aqui o que eu vejo hoje, por, por coincidência, eu tive que até o centro comercial fazer umas coisas, o centro comercial estava até, até com gente, bastante gente tudo mais. É, Porto, a cidade de Porto já falou que não vai ter a árvore de Natal, a famosa árvore de Natal que fica no Rio, aqui em Lisboa vai ter a árvore, mas não vão ter os concertos que tinham, vão se investir dinheiro na, na iluminação da cidade. Então a gente está tá aguardando. Quanto a riscar ou não, eu acho que é uma questão. É, é uma questão complicada, né? De você pensar. É, eu não colocaria em risco a, a, a família, por exemplo. Ah, vou lá no, se minha esposa estivesse, por exemplo, constipada gripada, resfriada, falar: Pimenta, desculpa, eu não vou, né? Não vou pôr em risco a família do Pimenta, porque isso acho que é muito da, da condição de cada um, né? Então acho que vai no caso do Brasil acho que vai ficar a critério de cada um mas um, um tirando a questão né, da do COVID desse tipo de coisas do mercado do mercado turístico é, por coincidência hoje eu recebi uma portaria do Ministério dos Exteriores do Brasil dizendo que estava fechado a entrada de, de estrangeiros no Brasil a partir de desse final de semana, só que eu procurei a notícia é, no, no UOL, G1, Folha, e não vi nada. Você sabe me dizer se isso procede, Jefferson? Porque o que eu tenho aqui é uma portaria oficial do Ministério dos Exteriores.
1: Então, então você vai fazer um grande favor para mim, porque isso daí é uma teoria da conspiração, porque o que acontece? Para fazer essa pesquisa, é, eu, eu resolvi apenas fazer pesquisa do, peca, do, pecado, do mercado interno por dois motivos. Primeiro porque eu não conheço, eu, eu gosto de falar de uma coisa que eu conheço, então, assim, eu não conheço o mercado externo de turismo, eu não fui, então eu preferi pesquisar internamente. E quando eu fui pesquisar, o externo não tinha dados. Então, assim, aí, isso o que, que me levou a crer? Que ou vai fechar, e eles não estão querendo divulgar ainda, por causa de eleição, por causa dessa coisa toda que a gente sabe que está acontecendo, ou para não espantar turista até o final do ano, e, e, ou então, porque eles vão dar essa notícia lá na frente, quando já não der mais para fazer. Se você já tem essa notícia, você, por favor, depois me mande no WhatsApp, que eu vou pesquisar isso daí. Porque o é, que a gente sabe até agora é que está tudo normal.
2: É, então, mas é, é, é uma notícia do Diário Oficial do dia 12 do 11, e que ele uhum. já diz que dispõe que a restrição é excepcional e temporária de entrada no país de qualquer estrangeiro.
1: É muito Deus engraçado Deus. você tá me falando isso, eu vou, vou, vou ter que dar uma olhada, porque para nós a notícia que corre é que está tudo normal, mas eu tinha certeza que eles iam fazer isso, porque na minha cabeça, no final do ano aqui, o que vai acontecer é o seguinte, tudo normal, todas as festas vão acabar rolando... Vai, meu, ninguém vai deixar de fazer o que tem que fazer. E, 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 e quando chegar depois das festas, que é um motivo econômico e irresponsável, na minha opinião, aí eles vão querer fazer fechar, igualzinho foi esse ano. Depois do carnaval, eles descobrem que teve o um problema, e aí vamos fechar. E aí depois do carnaval, descobrem que teve um problema, aí vamos fechar o. O, o, a malha aérea E eu acho que é isso que vai acontecer Na minha opinião é mais ou menos isso eu, eu, tô, eu tenho quase certeza que quando depois Tomara que eu esteja errado também, né gente Mas eu acho que depois que acabar o segundo turno Vai, vai mudar muito uhum.
3: tá bloqueando aí Falando que é, que é proibida a entrada de estrangeiro Mas também é a responsabilidade de cada um Cada um toma uhum. cuidado eu Tive lá um papelzinho falando Eu fui convidado Quem é que vai... Parar os caras, né? É como você chega aqui em Portugal. Você é convidado. Tem aquela cartinha. Mesma coisa.
1: Vamos aguardar. Porque normalmente quando entra nessa questão de... Porque foi uma situação que a gente não tava... Ninguém tava preparado esse ano. E foi... E muita coisa aconteceu sem ter prescrição, né? Que é o tal do... Como é que é o nome disso? É não sei o que era de guerra. Quando você aprova um monte de coisa... É tipo lei de guerra, é uma coisa diferente que acontece por isso que ela tá ali. Ela não precisa estar na Constituição, o que eu acho uma puta de uma sacanagem. Tu não tá na Constituição, não é a regra, mas é a lei de guerra. Como a gente tá em guerra, pode.
0: Não, é, por exemplo, aqui em Portugal tem o estado de emergência. O estado de emergência é, é mais ou menos isso, mais ou menos isso o direito ao estado ele sem prévia a mudar qualquer restrição, qualquer coisa ele não precisa passar pela câmara ou por aprovação dos outros deputados é,
1: mas eu tô tão cansado disso, tomara que, tomar que seja tudo teoria da conspiração e que bola para frente é,
0: não acredito <risos> é, alguém quer acrescentar mais alguma coisa quanto a isso? Arthur, aquela sua viagem à Polônia?
3: Olha, eu, eu fui à Espanha e voltei no sábado. Na segunda-feira fecharam tudo.
1: Coincidência. Você não ia poder voltar se você tivesse voltado na terça?
3: Eu ia ah. conseguir voltar porque eu fui de ônibus. E de ônibus não acontece nada.
0: Inclusive não. Mas contos... da última vez fecharam as fronteiras, não vinha, não passava.
3: Eles fecham sim. Mas aí a gente troca
1: a placa do ônibus. Fala que é É sempre bom ter um brasileiro no grupo, né? Sempre bom, sempre bom.
0: Bom, então é isso. Assim ficou a nossa opinião aí sobre o turismo na sua atualidade. Vamos passar agora para o último último tema que vamos falar um pouquinho aqui sobre Black Friday com Anderson Rodrigues. Bom, a Black Friday. Black Friday. Acontece sempre após o Dia de Ação de Graças, que é celebrado nos Estados Unidos como um feriado para agradecer, comer e ficar em família. A data remonta a 1621 e marca o evento em que nativos americanos se juntaram aos colonos ingleses para uma ceia em comemoração às boas colheitas do ano. Por... Para o Por... resto do mundo não faz sentido comemorar a ação de graças, já que se trata de um evento que simboliza a con... colonização britânica da América, da América do Norte. Mas a Black Friday definitivamente caiu no gosto de todo o público. O termo Black Friday já foi utilizado para designar coisas diferentes. O primeiro registro do uso vem de 1869, quando dois acionistas de Wall Street resolveram comprar grandes quantidades de ouro dos Estados Unidos, esperando vender por preços bem maiores. Mas em setembro daquele ano, numa sexta-feira, o mercado de ouro quebrou deixando diversos investidores e empresas de Wall Street arruinadas. Daí o Black para se referir à crise daquela sexta-feira. Mas a Black Friday que conhecemos hoje só surgiu bem depois, nos Estados Unidos. Também é comum que o dia de ação de graças e as datas próximas sejam marcadas por partidas de futebol americano. Nos anos 1960, 1960 os policiais da cidade de Filadélfia usavam o termo Black Friday para se referir à sexta-feira após o dia de ação de graças. É que no sábado aconteceu um clássico do futebol americano universitário. O time da Academia do Exército Americano, Army Black Knights, contra a Academia da Marinha, o nave Midshipman. A cidade ficava abarrotada ainda na sexta, já que vinha gente de cada país inteiro. O trânsito virava um caos e os policiais não tinham descanso na sexta, a Black Friday. Quem se aproveita da confusão eram os comerciantes. Eles usavam o movimento para fazer promoções e atrair os clientes. Começava a tradição, mas o termo e as promoções pós ação de graça só se popularizaram mesmo no resto dos Estados Unidos após o 1950. Além disso, há uma coincidência linguística. Na época em que os comerciantes anotavam os lucros e prejuízos das lojas à mão, a tinta vermelha era usada para os prejuízos. A preta para os lucros a sexta-feira depois da ação de graças passou a ser vista como uma oportunidade para que os lojistas vendessem mais e entrassem no preto que sim é o equivalente a entrar no azul em português essa associação pode ter ajudado o nome a pegar o dia de ação de graça nos estados unidos também ajudou a criar o imaginário do consumo a data é conhecida pelos desfiles que acontecem nas ruas do país geralmente patrocinados por grandes marcas essa tradição começou no final do século 19 e dura até hoje tem como por exemplo o famoso desfile da loja de departamentos macy's que acontece anualmente em nova york as paradas geralmente incluem uma referência ao natal como a chegada do papai noel e esse é o evento que marca oficialmente o início das compras de fim de ano no brasil a black friday já começou pela internet em, 2000, em 2010 um site chamado Busca Descontos fez promoções no dia da Black Friday americana, além de registrar domínio blackfriday.com.br. Cerca de 50 lojas online acompanharam, criando suas Black Fridays. Não demorou para outras marcas entrarem na onda, mesmo que fizessem ofertas do tipo U pela metade do dobro. Para evitar as fusões das lojas, travadas e, é claro, aumentar a pelo consumista, muitas marcas resolveram estender a Black Friday para Black November, com promoções o mês inteiro. Como se não fosse bastante, as lojas online criaram o Cyber Monday. Não, ela não significa uma segunda-feira com desconto para produtos tecnológicos. O termo começou a ser usado nos Estados Unidos em 2005, quando o comércio eletrônico ainda era incipiente para se referir a promoções feitas para comprar via internet. Hoje, O comércio online reina a expressão mal faz sentido. Mas o termo segue firme e temos sempre uma Black segunda. Haja grana para gastar, não é? Então, essa é um resumo aí da Black Friday, né? E as pesquisas revelam que os, os produtos mais procurados nas Black Fridays são os eletrodomésticos com 22%, os eletrônicos com 20%, viagens com 14%, moda com 14% também, Informática com 9% e Casa e Decoração com 5%. São as categorias mais é, procuradas por descontos nas Black Fridays. Smartphones, TVs, notebooks, geladeira, videogame, lavadora de roupa, tênis, fogão, sofás e livros. É... Eu vejo muito, vi muito durante muito tempo, acontecer isso, né? Na semana antes ou... Em outubro, o pessoal começa a aumentar os preços. Para no novembro chegar a Black Friday, e eles falam: Estamos com desconto. Mas na verdade é o preço normal. Vocês acham que isso engana algumas pessoas e eles conseguem fazer mais dinheiro com isso ou não?
3: Me enganou. Porque eu comprei geladeira na Black Friday, comprei máquina de lavar, não no mesmo ano, e comprei computador. Na verdade, na Magazine Luiza lançou um computador na época, não lembro qual foi o ano, acho que foi 2013, uma coisa assim, e foi engraçado que eu peguei um ônibus e tinha seis computadores iguais, <risos> tava todo mundo sentado no, numa cadeira e o computador do lado, era o mesmo computador. Um ano depois estava barato.
2: É, eu, eu acho que é, eu particularmente quando eu cheguei aqui em Portugal eu aproveitei uma Black Friday aqui de Portugal para mobilar a minha casa né? aqui. E pelo histórico que eu tinha feito as pesquisas eu consegui encontrar algumas coisas a preços bons, outras nem tanto. né? É, acho que no Brasil isso tudo pela metade do dobro acabou jogando no ralo uma, uma ação muito bacana para o varejo, para trazer vendas, né? Mas eu posso dizer que do ponto de vista de tecnologia, é um dos piores momentos para a equipe de TI, é, além do Natal, né, obviamente. É, no caso específico do Brasil, as piores datas para a equipe de TI é Natal e Dia das Mães. E a Black Friday é um, é um transtorno, porque é, nós temos que redobrar, redobrar os plantões, é, aumentar a capacidade de servidor, planear todos os tipos de acesso para que o site não, não caia... É, 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 geralmente é um inferno é, o período de Black Friday, a parte de logística, então, é, né, é, acaba virando um inferno. Então eu acho que é, ah, essa semana teve algumas notícias é, no Brasil dizendo que eles não iam mais fazer nenhum tipo de promoção justamente por esse pré por esse mote que ficou, né, de tudo pela metade do dobro, por exemplo, a Magazine Luiza falou que não ia fazer nenhum, nenhuma promoção específica da Black Friday, ia continuar com as promoções que ela tem normalmente, porque é algo que estava denegrindo a imagem da empresa, enfim. Mas nos Estados Unidos é muito forte, né, nos Estados Unidos você consegue preços absurdos, né, de, de barato.
1: Cara, eu, 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 nem o André falou, aí, eu não acredito, eu só fiz uma compra. Eu participo de Black Friday, acho que há uns oito anos mais ou menos. Eu fiz uma compra Black Friday, que foi a primeira. É, eu não fiz mais por trabalhar na, com isso, né? Na época eu tava com TI também e tava com projetos e tal e, e é isso aí quando ele falou é muito ruim cara você é, porque você sabe os bastidores né então eu vi exatamente isso que você falou que no começo do, do mês de novembro as coisas já aumentam para chegar em dezembro no começo de outubro aumenta para chegar no meio de novembro abaixar e dizer que a é promoção eu via tudo isso então eu achava que era uma bobagem e, infelizmente, é, o que tá acontecendo nos anos para cá é, é, assim, realmente mataram a Black Friday no Brasil. Porque diferente eu, eu conhecia dois tipos de Black Friday. A dos Estados Unidos, que é a mais séria do mundo, que é essa aí que você, que o Pimenta, falou. Que chega no dia, da, da até morte, né? Os caras vão atravessar a porta do shopping, é pisoteado, porque é um negócio que realmente vale a pena. Aqui no Brasil, quem fazia isso era o Magazine Luiza quando só tinha loja no interior. Quando só tinha loja em Campinas tinha loja em Americana, quando não tinha loja na capital, o Magazine Luiza fazia isso, e nem era em novembro era numa data que eles tinham lá, que eu não me lembro agora, que você passava a noite na fila pra comprar uma coisa com preço de metade mesmo, uma coisa absurda e nem o era... Magazine Luiza cara, foi... a
2: vinda do mostruário acho que era na primeira segunda-feira primeira quinta-feira do ano alguma coisa assim, se não engano
1: não é, não tinha nada a ver com novembro. Era, era é. tipo no começo, era uma, era uma outra data e as pessoas e eu nem sei, André, se era mostruário, porque era muito, eram muitas peças. Então acho que não era só mostruário, era mostruário também, mas era sobra de estoque, é, troca de lote, eu não sei o termo que eles faziam, mas eu é sei que, que saiu com o negócio na hora. Saía com o negócio na hora, não tinha entrega, e era um isso. negócio absurdo, que as pessoas faziam filas em volta, eu lembro, porque uma vez eu tava em Campinas, quando isso aconteceu, é, o, a primeira loja do Magazine Luiza lá em Campinas, voltas no quarteirão, foi uma coisa absurda, era um absurdo, então assim, nem o Magazine Luiza mais tá levando a sério, então assim, é, e, e tem uma empresa que eu esqueci o nome, agora acho que é Safety Net, eu esqueci o nome, que faz o um monitoramento dos preços, para quando chegar no dia da Black Friday, é, eles reuniram tudo num site aqui para você acompanhar aquilo, para ver se aquilo realmente é verdade, se aquilo é, tá dentro dos padrões, aí tem o reclame aqui, que agora virou uma potência da internet, tá então, assim, poxa, eu tenho que fazer tanto controle para participar de uma reunião que é, 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 é um ato simples, eu achar uma coisa que tem um preço barato, para eu comprar... Ah não, cara, perdeu totalmente o conceito E outras, as lojas é, Não sei se vocês lembram dos canais de promoção Que a gente deu, Shoptime, tem o Shoptime Tem o que não é mais ShopTour Eu esqueci o nome do que é novo agora Tem o Polishop, é, tem a TVWA Agora tem esses canais de compras eles usam o termo Black Friday até a primeira semana de outubro. Presta de Black Friday. Pressure... Então, assim, perdeu completamente é, é, a razão de ser do negócio. Então, para você achar uma promoção mesmo, que você fala assim, nossa, essa TV de 42K era 4 mil reais, agora ela tá por 1.999. Você tem que dar uma boa garimpada. E isso não acontece necessariamente na Black Friday. Então, eu acho que é, por falta de, de uma gestão comercial, os comerciantes mataram a Black Friday. Então eu não vejo. É, era teve um ano que foi a segunda melhor data depois do Natal aqui, acho que faz uns três anos. Agora ela não configura nem entre as quatro, perde até pro Dia dos Namorados. Porque virou meio Mas... carne de pescoço.
0: É, eu trabalhei durante muitos anos no, no grupo onde açúcar e o Natal é a... é a época de venda maior do... do mercado, né? E a segunda sempre foi Dia das Mães, cara. Uhum. Dia das Mães é o dia que mais vende no mercado, ele só perde pro Natal, sempre foi. Nunca, nunca se per... nenhuma outra data supera.
3: A Black Friday, ela tem essa, um limite de desconto, ela chama atenção por ser 50% sempre, é, por estar até mais, 60%, o conceito assim se é esse ou, ou é menos. Porque aqui em Portugal, o Anderson e o André pode até falar melhor, tem uma promoção que é sem IVA, né? Eu não sei se tem época do ano, não sei como é que funciona isso, mas o IVA que é para alguns produtos chega a 20%, isso é um descontão, dependendo do produto.
0: Na verdade, o IVA é um imposto, né? O um imposto que é cobrado sobre qualquer coisa aqui. No Brasil, então, temos você que está ouvindo imposto.
1: do Brasil, o IVA é como se fosse o nosso ICMS. Não não não
0: não, 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 não. Não, não. O IVA. Aqui é o que entende... a
1: gente entende, de IVA. Não, não
0: IVA o Não, IVA aqui é o um imposto é um único. Imposto só. Você, todos os impostos, é o IVA. E o máximo é 23%. No Brasil você tem...
2: Imposto ICMS, de... PM, IPI... Não, não. Imposto,
1: não, mas imposto que incide sobre compra que você vê na nota fiscal, para efeito de comparação, a gente só tem o ICMS aqui. Você pega uma nota, é, por exemplo, você vai comprar um carro aqui no shopping. Qual que é o desconto que o taxista recebe do, 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 é, para comprar o mesmo carro que um... Um, uma pessoa física normal Por que, que o taxista ele tem um Toyota Corolla E eu tenho que ter um Palio? Porque ele não paga ICMS Basicamente é isso que a gente vê na nota que gente... é, Mas ali
0: você tem vários impostos E quando você passa para lá de cá É um imposto só tem... Então,
1: mas é o conceito de ICMS É isso que eu tô querendo dizer Na nota fiscal não tá escrita lá IPI, ICMS PIS, COFINS IRRPF, tá escrito ICMS Que é a parte bruta
3: e eu sou Tô falando pra
1: efeito de comparação, tá, gente? Tô falando que é. Não vou discutir sim. sistema tributário aqui. Tô falando pra efeito de comparação.
0: Claro, então. Mas pronto, é, Arthur, é isso, né? Você tem o desconto do IVA, que são 23%.
1: Independente do que O que seja. já é um puta desconto, né? Vamos combinar.
0: É, é sim, é um grande desconto. Cara, eu queria falar só mais uma, uma coisa. É, alertar o pessoal. Que geralmente nessa época do ano Aparece ali né Essa é a triste história e significado da Black Friday Foi durante o comércio de escravos na América Durante a sexta-feira negra Os escravos foram vendidos com desconto Para impulsionar a economia Daí Black Escravos que eram de origem africana Friday A data da venda da última sexta-feira do mês de novembro Black Friday 1904 a escravidão nos Estados Unidos foi abolida em 1865. E eles dizem que os, a Black Friday é de 1994, 1904 para impulsionar a, a economia americana. Isso é um fato que não existe. Isso é fake news. E ela começou <risos> a circular em 2013, cara. E. Só se tornou popular porque um jogador de basquete Ele... Pronto
1: Militante
0: Partilhou isso Que é o J.R. Smith Que ele jogava nos New York Knicks E a cantora de R&B Vencedora de vários Grams Tony Braxton Em 2018 é... Também voltou a partilhar Não, voltou a partilhar também na mesma época Em 2013 E... E aí acabou sendo viral, mas isso não, não aconteceu, tá? O que aconteceu foi o que a gente já comentou aqui, em 1869, teve o, a quebra na Bolsa de Valores em Wall Street, e depois na Filadélfia, foi daí o, o surgimento da Black, Black Friday.
1: Eu não vou entrar no mérito, porque isso acho que é um tema muito complicado e muito grande, dá pra gente discutir num outro episódio, mas é é por isso que eu fico muito puto na minha vida quando eu já briguei muitas vezes com parentes no grupo do WhatsApp da família, que simplesmente pega uma coisa, compartilha e passa, né? Porque isso causa danos que às vezes são irreparáveis e você acaba prejudicando pessoas que às vezes nem sabem que estão sendo prejudicadas. eu não vou entrar aqui no mérito se é por causa de racismo, se é por causa de militância, se é por causa de... Não, eu só tô querendo dizer do ato em si, que é prejudicar uma pessoa por causa de notícia má, né? Esse ano teve uma rede muito famosa aqui no Brasil, a Boticário, que ela, ela usou dessa militância, dessa fake news, ela colocou assim que esse ano ela não vai usar Black Friday, ela vai usar Black Free. Não vai poder chamar Black Friday. Justamente porque ela não queria usar o termo. Eles falaram exatamente essa notícia que você deu aí para mim. E claro, né, que hoje com acesso à internet, você fazendo 10 minutinhos de pesquisa, você já mata o negócio. E aí, só que provavelmente o marqueteiro deve ter sido demitido, as ações caíram. Teve todos os efeitos necessários aí para corrigir a rota de percurso. É... O que que aconteceu? Derrubou, né? Derrubou a promoção do Boticário e eles é, simplesmente cortaram a promoção não existe mais. Tudo se tivesse feito uma pesquisazinha meia boca para saber do que tá falando.
3: Dá para poder fazer uma, uma... como é que eu posso dizer? Assim, tem a Black Friday e tem a compra coletiva. Ainda funciona a compra coletiva hoje em dia? Dá para fazer uma compra coletiva com Black Friday para poder aí sim ter um real desconto?
1: Cara, eu não sei, eu não sei exatamente se na Black Friday você consegue fazer isso. Eu sei que tem os, não sei nem se é a época de vocês, mas é vocês saíram daqui. É hoje houve uma disseminação e eu não tô falando nem de eletrodoméstico, estou falando de compras normais, é, materiais e, e mantimentos. É, existem clubes de compras, né? Que você faz em atacadão, que você faz no Macro, que você faz no assai. Você junta e com... é o atacarejo, né? Que a gente chama de atacarejo. Você junta uma listona e pega aquele preço de atacado. Ah, eu quero comprar. É, na minha família eu compro quatro latas de óleo, cinco latas de não sei o quê. Ah, mas na família do André as três, na família do eu as aí junta do pimenta cinco. Aí junta todo mundo, vamos comprar no atacarejo. Aí o atacarejo consegue desconto. Do Black Friday eu não sei te responder Cara, é, eu acho que O que vale é a lei do mercado, né? Por exemplo Eu tenho eu tenho 10 amigos que querem Comprar 10 notebooks, eu acredito Que a gente consiga um bom de desconto em alguma rede Aí, mas não, há, não acredito que seja A regra, não conheço
3: é Isso Pra comprar o livro, então Como? Pra comprar
1: o livro O livro proibido é. Pois é <risos> Aí a gente poderia dividir o albergue Também, <risos>
0: Bom, acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o
1: tema?
3: Vai ter Black Friday pro PS5? Vamos, André. o
1: quanto, quanto tá o PS5 aí na Europa? 400 euros. 400 400 euros.
2: 399 sem... Sem a mídia, né? Sem a mídia hum. e 499 com a mídia.
3: Eu quero ser sem mídia. Porcaria de CD, mano vou até ver quanto
1: que saiu aqui mas se aí já tá isso, aqui não vai sair por menos de 6 mil, mas nem ferrando. Né? e vai ser o um presente né? da moda, né, do natal que eu tô vendo tô o preço mundo aí que eu dele.
2: vi era 5 mil reais
1: 5, então ah. até que saiu no câmbio, né saiu no câmbio mais ou menos que isso, mano caramba, hum. é só um
3: videogame, né você vai só pegar na segunda vida. leva, André? que é a segunda leva agora que vai vir com menos menos defeito, menos bugs
2: ah, eu tô aguardando ainda porque se eu comprar acho que eu não vou ter mais vida.
1: <risos> <risos> pra que vida? Véio? Pra que vida? Eu já tem um
0: PS5? Bom, muito bem. Esses foram os nossos temas do Global News. Quarto episódio e espero que todos tenham gostado. Agora vamos abrir aqui um espaço pequeno e rápido para algumas curiosidades. Uma que eu vi e a gente comentou algum tempo atrás aqui no, no episódio do Sean Connery. Eu estava assistindo esse, essa semana um filme com o meu sobrinho que ele não tinha assistido. Que é Jogos Mortais. Os Jogos Mortais 2. E lá tem o ator, o policial, não sei se vocês lembram. Do filme, se vocês já assistiram. O cara, o ator, ele é irmão do Mark Wahlberg. Do Tony Wahlberg. E exatamente. O cara era do. New King. New Kids Kids on the on the block.
1: block Caraca, eu fiquei assim, para é né? Ele é a cara do Donnie Wahlberg, inclusive. Yeah, ou yeah. do Mark Wahlberg. Você já viu? Wahlberg. Ele fez aquele filme, você sabe quem é ele? Você é, vai lembrar, é, é, esse. Donnie Wahlberg, ele é aquele cara do filme do Sexto Sentido do Will Smith, ele é aquele cara que se mata no começo do filme. Calma, é Will, ele...
0: Smith? Will Smith? O, Smith o, Will Smith. Se não, não tá?
1: desculpa, Bruce Willis. Bruce Willis ah, que... Que... Ele é aquele cara que se mata no, come... no banheiro, lembra? Sim, sim. É ele mas... no começo. Bom, mas... É mas Willis dá pra completar
0: contra o... Completar o... O Marco Albert? O Marco Albert era o DJ Mark Mark.
1: In The Funk Banks.
0: Caraca, velho. Fiquei impressionado. <risos>
1: <risos> é, você vê que tá. É, 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 ele é aquele exemplo de que já fez de tudo na vida, né? Já foi DJ, já foi do boy band, foi ator. Eu não sei o que ele tá fazendo agora, mas. Pronto.
0: É, alguém quer mais alguma coisa? É, deixa, André, deixa, a sua dica, né?
2: Deixar só duas dicas e uma nota. A dica cultural, que é o lançamento do momento, o livro de memórias do Barack Obama, que foi lançado hoje simultaneamente em 25 idiomas, é, chama A Promised Land. Ele faz uma, uma referência, ele conta os, não os bastidores da Casa Branca, mas principalmente os encontros com grandes chefes de estados, e aí ele já falou do Sacozi, da, da Dilma, é, da Angela Merkel, é, tá causando um burburiço. Fica a dica de leitura. A dica de, vamos dizer, gastronômica, fica por um vinho chamado Papa Figos, Doc Douro do Tinto, da Casa Ferreirinha, é um bom vinho, é, uma safra de 2019, e não é um vinho caro. E Oba, deixo do... aqui em Portugal em torno de 7 a 8 euros. No Brasil deve estar na casa dos seus 80, 100 reais. Ah, e as duas as duas notas que eu deixo é que há 15 dias nós tivemos o primeiro atleta com signo de Down a completar um Ironman um Ironman da Flórida é, Nick. O nome dele foi Nick Tonicum. É, foi bem interessante, ele completou a prova em 16 horas. Eu acho que nem com 24 horas eu faria essa prova. E no último final de semana nós tivemos o Hamilton chegando, igualando ao recorde de títulos da Fórmula 1 do Michael Schumacher com 7 títulos. Muito bem. Jefferson?
1: Cara, a minha dica é a de sempre. Leia, estude, faça o bem pelo menos uma hora por dia pra alguém na sua vida. Você vai ver que a sua vida vai muito melhor.
3: Arthur? Minha dica é uma série da Amazon Prime chamado Utopia e ela se trata de quadrinhos, mas também tem o lance das pandemias, é como se o quadrinho antecipasse alguns eventos no mundo, e é muito divertida, é bem atual, e, e é isso. E a dica cultural, eu acho que essa é um, uma terapia que eu faço sempre, é fazer música, pegar um violão, fazer sons, né, não é fazer uma música de letra e... e composição, de fim, ela não precisa faz uma melodia é, sabe, canta faz um som é, rítmico, porque isso faz muito bem, é terapêutico eu acho que se faz bem para mim eu queria que passar aí para quem conseguir fazer qualquer tipo de som,
0: faça muito bem esse foi o Global News de hoje é, quanto ao André, a gente ele, deu, ele falou aí do, do rapaz que terminou o Iron Man, né? com síndrome de Down Nós já temos marcado aqui também para falar com um, um cara que está se preparando para o Iron Man. Vai ser bem bacana. Esse foi o Global News de hoje, o episódio 4 finalizado. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao, ao Arthur, André e Jefferson por mais este episódio. Logo mais tem novidades muito obrigado a todos os ouvintes quem quiser, manda lá recado pra gente no, no Instagram Anderson Rodrigues JJ, Anderson underscore Rodrigues JJ ou Chá com Pimenta no Instagram, também pode mandar a gente responde Chá pode mandar e-mail, a gente vai dar atenção devido a todos Jefferson, suas redes sociais
1: arroba jeffersonlonato no twitter e arroba Jeffersononato de carvalho instagram e Jeffersononato de carvalho em todas as outras muito obrigado, foi um prazer, até mais
2: André André Reis com Y em todas as redes sociais, muito obrigado e até o próximo Globo News Arthur Sena
3: arroba Arthur Senas com C de
0: muito chá. obrigado muito obrigado a todos, chá cumprimenta, até a próxima.